0: Suena el disco Las Tres Orillas de Alejandro Manzoni Trío. Un disco de, de 2008 que lo tiene al propio Alejandro Manzoni en piano y acordeón y en la composición de los temas, a Guido Martínez en bajo y a Leandro Sabelón en batería y percusión. Hermoso trío que suena a propósito de la buena música que está sonando ya cada vez más en diversos lugares de nuestra patria. Y disfrutamos en el revuelto de la música de Alejandro Manzoni, disfrutamos de, del trío de, de piano, batería y bajo, contrabajo, que, que tanto en mi caso eh, disfruto y, y, y quiero tanto. Y, y Alejandro Manzoni nos está escuchando, lo tenemos acá, lo, lo, más, lo más cerca que podemos en estas situaciones. ¿Cómo estás querido? Hola, oh, ¿cómo va eso? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo, ¿Cómo la vamos llevando?
1: Bien, bien, dentro de todo bien y Va con lo que se puede estar bien, pero bueno, creo que todavía es un poco mejor porque sobre todo me parece que estamos viendo algo para salir ya, espero
0: espero <risa> no se vamos realidad bueno, bueno vamos, vamos saliendo y por lo menos eh, te vas encontrando nuevamente con, con ese trío que tanto han desandado tantos escenarios en, en, en la patria eh, se vuelven a encontrar el, el 10 de diciembre eh, en pista urbana nosotros los que vamos a, a de gustar la música a través del streaming de Pista Urbana. Pero ustedes, tanto con Guido Martínez como con el Leandro Sabelón, se van a poder ver nuevamente, ¿no? Y eso tan importante que es tocar viéndose los músicos.
1: Sí, sí, la verdad que, o sea... Mira, cuando salió esto del streaming que estábamos viendo a ver qué podíamos hacer, la verdad que saltábamos, viste, qué bueno, para cada cual en su casa saltaba, bueno, vamos a poder tocar, porque va a ser el primer show que vamos a hacer en el año. Por, o sea, no 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 pudimos tocar a ningún lado, Va, como, o sea, muy difícil y bueno, justo se dio la posibilidad esta de pista urbana, así que estábamos viendo otro lugar también antes y justo bueno, ¿sabes? surgió pista urbana y que tiene además, eh, les cuento, eh, un muy lindo piano viste que eso, eso tira mucho Va, para los pianistas tiene un piano de cola o sea que está, está muy bien cuidado el lugar a nivel el audio viste que el Buenos Aires hay ahora cada vez hay muchos lugares que tienen piano bueno pero este es uno muy lindo instrumento y bueno y están haciendo unos streaming eh, muy bien cuidados con dos cámaras o sea es como ver un show un no, viste, con, solamente con filmado por un celular, o sea, si no, una cosa muy bien, con dos cámaras, con todos luces, o sea, muy preparado.
0: Es importante ese cuidado, que no es menor, digamos, la apuesta que, que decís, eh, cuidada. Eh, pero también, y, y creo incluso más importante, el tema este que decís del, de la calidad de audio, ¿no? No, no está bueno acostumbrarnos eh, a, al, al celular. Eh, filmando y grabando una, un, un concierto y que esa sea la música que, que, que viene al oído, ¿no? Fíjate vos, nos veníamos quejando ya hace un tiempo de que la reducción al MP3 dejaba fuera cosas y de repente estamos escuchando grabaciones de aire de un celular.
1: Sí, 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 claro, las primeras cosas que empezamos a hacer ahí más, más o menos por abril era ¿viste? grabando, ¿no? Los músicos con, con el celular así, tratando de mandar cosas al Instagram, pero así empezó todo, bueno suerte, bueno, se pudo como ir mejorando eh, esta tecnología y que me parece que es una cosa que por ahí, eh, no te digo, o sea, el contacto con la gente, a mí me encanta tocar eh, para el público, o sea, es lo más lindo que hay, pero es otra de las posibilidades de que se abrió, porque está bueno porque por ahí te puede ver una persona que, qué sé yo, nosotros que tocamos por muchos lugares eh, del país, y ahora yo estoy viendo gente en Córdoba, gente en San Juan, que nos dice: Ah, mira qué bueno, esto se lo voy a poder ver. Entonces, viste que se abre otra puerta, me parece. O sea, sí. como que tocar y también que te vean en otro lugar, que un concierto que estás, pero aparte esto va a ser en vivo. No es que, o sea, o sea, empezamos, o sea, está grabado en el show a la hora que es. Claro,
0: claro, claro, no hay una, una sobreedición, ni sucedió en otro momento, claro. está pasando ahí. Y vos sabés que lo que decís es, es interesante, eh, a veces lo hablo en el ámbito de la educación, viste cuando decís la presencialidad vuelve, pero no se va a la virtualidad. Yo creo que acá va a pasar algo similar también, ¿no? se va a ir volviendo a las salas, nos vamos a encontrar, pero no se va a dejar el streaming de lado por eso que acabas de decir, porque alguien en Córdoba, alguien en San Juan se va a poder sentar y disfrutar la música de Alejandro Manzoni, ¿verdad? Claro,
1: es lo que pasa con la radio, vale, ¿viste cuando vamos al estudio? ¿Viste las veces que voy, por ejemplo, el año pasado fui a presentar yo el disco del octeto y llevé el piano ahí a a la radio, y se produce eso, viste, que estás tocando música y te escucha gente, que sé yo, que, que no pudo ir a hacer yo, pero te está escuchando gente de todos lados, o sea, como que está compartiendo eso, eso me parece que es positivo, dentro de todas las cosas bueno, negativas que hemos pasado ahora, eso me parece positivo, ¿no?
0: ¿Vos? Sí, sí, ese es un, un, un sello, ¿no?, de marca de hace ya casi 20 años, de este revuelto que nació proponiendo música en vivo. Y muchas veces lo hemos hablado con los músicos, decir, pero me sale, es más desprolijo, el disco está armadito, está editado. Sí, pero el disco, el disco lo va a escuchar, en algún lado lo va a cruzar. Bueno, ahora ni hablar, en las plataformas que hay lo va a encontrar siempre. Pero eso que vos puedas hacer cuando vengas al programa con el instrumento... Eso es un, un ratito de intimidad con el oyente Le estás dando algo distinto Que realmente no va a volver a suceder de la misma manera
1: Así a mí me pasa eso Aparte cuando estoy escuchando por ejemplo tu programa en el auto Y vas escuchando viste y van los artistas y tocan amigos mío Así que bueno Y te vas manejando y como te atrae mucho más Eso está lindo escuchar un disco Pero un tipo tocando en vivo y Decime que bueno O cantando Que yo está buenísimo
0: O sea muy, muy atrayente eso, Algo que suceda en ese momento Seguirá volviendo Seguirá volviendo Volviendo a los escenarios, irá volviendo a las salas Y ojalá también se vaya volviendo A los estudios de radio, es algo que extraño Muchísimo, insisto, como sello de marca Del revuelto el encuentro Con los músicos y la música en vivo Estás volviendo al, al trío En realidad digo, estás volviendo al trío Porque nos acompaña música del disco Las Tres Orillas, que es de 2008, y vos desde 2008 No tenés un disco en trío Lo cual no quiere decir que No toques con el trío Desde 2008, es una formación que vos elegís eh, muy asiduamente. Sí, sí,
1: sí, es mi formación preferida, o sea, para tocar. Pero como en el medio, bueno, de esta, este primer y segundo disco que hice de trío, después salió la posibilidad de hacer un disco de piano solo, que salía en el 2010, y después, bueno, salió esta posibilidad del octeto, de, de, también de grabar un disco más para una formación de cámara pero siempre seguíamos tocando en trío por casi todos lados que era lo que más yo en el año sin grabar, o sea sin grabar seguíamos hasta presentando cosas nuevas y todo pero seguíamos tocando esa formación la que más mantenía tocando qué, en vivo en realidad
0: qué lindo el, el camino que haces no de, del trío te fuiste a la introspección del piano solo después saltaste al octeto <ríe> y acá y acá nos tenemos de vuelta en, en, en este trío que Además es el trío con Guido Martínez y con Leandro Sabelón. no es que, que el tipo eh, agarra el piano y ve en la fecha a ver dónde hay algún baterista y, y un bajista o contrabajista, sino que empieza a ser, eh, bueno, la necesidad de que sean estos los músicos, ¿no? toca, si ellos dos tocaran,
1: qué sé yo, con el charango y, y violín, tocaría con ellos dos. <risa> Porque la verdad que no, entienden mucho la música, la, va, lo que hacemos en, 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 en la propuesta, eh, se entiende en ellos el folclore, de proyección folclórica, también tienen mucho bagaje de jazz y, y bueno, Guido, de, 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 de sus proyectos también con música uruguaya, que hizo el Candombe, que yo por suerte eh, participé ahí en latinaje. Sí. Y bueno, Leandro también, la, 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 la que tiene la, ha acompañado cantantes de folclore como Yuri, o cosas así mucho más modernas, que tiene un trío que se llama El Vacío, que tocan... O sea, más rockers, así, más rockeras O sea, y entonces como que los tipos Tienen como una Una visión así Muy... Buena la música, ¿viste? O sea que no, no son tipos que tocan, qué sé yo, eh, folclore solamente o jazz solamente, no, son músicos muy
0: integrales. Esa, esa es dificultad más, dificu
1: ¿no? más, más allá del
0: talento que tienen. E e ese, ese tema no de, de tener que ir definiéndonos y poder explicar la música en vez de, de contar directamente con una oreja receptiva, y bueno, es, es esto, y usted vea eh, si lo conmueve o no, eh, te cuesta tener que. Eh, explicar en ámbitos del jazz lo que haces y en ámbitos del folclore son esos compartimentos cerrados o eso ya es algo del pasado y vos podés ir con lo tuyo y no interesa si, si está haciendo a una programación jazzística o folclórica no creo que ahora no
1: en este momento en estos dos mil y pico del 2015 2010 te digo en adelante no pero bueno cuando yo eh, empecé en los 80s 85 85 86 que que Empecé a hacer mis primeros pasos hacia la proyección folclórica, que a mí siempre me interesó eso, viste, sí, todo, o sea, no sé, me ha pasado de llevar el disco para, para ver si me podía editar, qué sé yo, con él, una vez tuvimos la, la oportunidad, me no acuerdo, con Fernando Lerman, que tuvimos nuestro primer dúo bio, que se llamó, que tocábamos, en... que, que finalmente lo terminamos editando, pero bueno, con Fernando conseguimos una entrevista, a uno un, de los directivos de, de E.M.I. para ver si le interesaba y el tipo este, bueno escuchó y nos terminó dando una charla de lo que era el folclore no, porque esto no es folclore, viste, o sea, como cabía eso. Y que nos pasaba también lo mismo de por ahí cuando tocaba jazz que decía no, no, el jazz, este, bueno yo tuve un profesor que estudia jazz que, que, que era jazzero total y yo le mostraba mis temas y al tipo le parecía totalmente raro, eso no, acá no, pero el jazz, viste. Pero creo que con el tiempo como que logró un, un lugar eso Gracias a que los músicos ahora de jazz o de folclore no, no tienen esa esa visión, ¿me entendés? Como que son mucho más abiertos, uh -huh. lo ves, que sé yo, pibes como acá seca, o muchísimos pibes jóvenes que están tocando ahora Mi hijo, por ejemplo, estoy en Avellaneda ahora los pibes de ahí, o sea, está en la carrera de jazz, pero los chicos tocan folclore, tocan jazz, tocan rock, o sea, y para, para ellos es música todo, ¿viste? No tiene ningún plurito de, de, de que sea jazz, o folclore, o, o que es rock and roll, o tango. O sea, creo que eso ya como se fue superando con las nuevas generaciones.
0: Qué, qué importante ahí el, el laburo de las escuelas populares de música, y en especial la de Avellaneda, ¿no?
1: Y, y Avellaneda fue, creo, la, la escuela de no. Sudamérica, fue la primera escuela... Que de música popular, que eso fue muy importante y formó tantos músicos ¿no? que hay ahora,
0: gracias a Dios. Teniendo ahí como referencia ¿no? en sus inicios al maestro Manolo Juárez, que, que hago un alto para, para claro. recordarlo, para homenajearlo. Eh, ¿Y qué representa a Manolo Juárez en esto? ¿no? De, de abrir la cabeza en la música para, para vos, músico, compositor y pianista.
1: Bueno, sí, sí, yo lo admiro mucho. Y aparte fui siempre como muy, eh, como fue mi referente, además, viste, él era una persona muy, muy generosa para, o sea, para invitarte a tu casa a, a mostrarle la, la música, se, muy, se interesaba, bueno, desde la manera aparte que tenía, viste, la, sus chistes y todo, pero era la verdad que, o sea, las clases de él eran hablar con él, tomar un café y quedarse horas ahí escuchando música, hablando, o si no, él se ponía mostrar uno de sus temas en el piano, yo, o sea, me acuerdo cuando, en lo, las primeras veces que he ido a charlar con él, que me mostraba, que sé yo, presencia del diablo, todos esos temas, y, y, se lo tocaba ahí en el piano de él, o sea, era, ¿viste? Realmente cuando vos decís que bueno esto, decís que era como una clase, es un tipo tocando lo que uno quiere hacer. Y siempre bueno, siempre conmigo tuvo esa generosidad y yo también lo admiré mucho, pero aparte él como que no, no te decía, mira, hace esto. O sea... <coughs> Manolo nunca como te marcaba un camino sino que quería ver lo que hacía y le parecía estaba así si le gustaba te decía por supuesto que no le gustaba pero me parece que dejaba que la gente probara cosas y eso es lo importante claro o sea, que el músico está bueno no probar
0: claro claro y, y aparte cuando cuando vas empezando y un, y un tipo de esa talla te empieza a dejar probar eh, bueno, te queda como enseñanza de vida, ¿no? Después no no pedís permiso.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Está sí, bueno. Sí, un camino
1: de decir, bueno, hay que ir por ahí, o sea, está, está bueno eso. Bueno, Eduardo Lagos también era una persona Uf, así. O no. sea, bueno, los dos eran muy amigos y pensaban muy igual los dos de la música, ¿viste? O sea, y para uno que yo también venía, por eso te digo... De, quería hacer folclore contemporáneo, así hablaba con tipos de folclore, te decían, no, eso no hay. Entonces hablaba un día con Manolo de los Juárez, Eduardo y decía, qué bueno, por mire que eso hay alguien, existe alguien. <risa> Como que los tipos te daban
0: un aire para, para que, que tenían que ir por ahí. Un aire, un aire fresco, ¿eh? Como se llama tu, tu primer <risa> disco en trío. Un aire fresco. De allá de 2002, marcando esto que decías cuando se empiezan a abrir algunas cabezas de, de manera más fuerte, más rápida en nuestro, en nuestro país. bueno Y por ahí este, el, el, el 2000, el 2001 y de ahí para acá eh, empieza a marcar un, un poquito eh, ese, ese camino. Yo quiero... Eh, compartirle, convidarle al oyente de Revuelto, el que es oyente de Revuelto de hace mucho tiempo, ya sabe que estamos hablando con Alejandro Manzoni ya hasta conoce mucha de su música porque he aquí un, un admirador de, de lo que hace el Ale cada vez que, que puede, podemos lo invitamos cuando saca disco y cuando no y podemos musicalizar un cuento con música de él o un momento del programa, lo hacemos y lo disfrutamos mucho, pero siempre hay oídos nuevos, siempre hay gente con ganas de, de conocer más y en este, en este aire de la folclórica y de todas las radios que retransmiten El Revuelto vamos a compartir algo de música el resto de la música usted la encuentra el 10 de diciembre eh, el jueves 10 de diciembre A las 9 de la noche En un streaming que se hará a través del canal de Pista Urbana Y usted ya puede Ingresar a Alternativa Teatral Y decir, bueno, vamos a reservar Acá la, la entradita para acordarnos Y ese día Servirnos un, un buen vino, ponernos en un sillón eh, no, no, no escucharlo de fondo Y mucho menos a través del celular Amigo, por Dios, búsquele ahí Un parlantito como la gente Porque esta, esta música hace bien al alma Yo elegí la Volador Hora, querido Ale, eh, hay un, un aire de, de chacarera, casi diría yo, una chacarera redondita.
1: Sí, sí, es una, o sea, fue una de las cosas que compuse con más rigurosidad, como una chacarera, que tuviera, eh, bueno, las tres los tres vueltas, o sea, estrofa, introducción, estrofa, introducción y, y la tercera estrofa. Lo único que siempre, que no sé, que no me salió, que no soy tan. No sigo tanto las reglas y yo, en la primera, o sea, la introducción en vez de tener 8 compases tiene 10, o sea, ahí fue la única cosa que se me fue. O sea, para bailarla están sobrando 2 compases.
0: Ahí es donde tropieza el bailarín. <ríe> sí, fue,
1: sí, me puse, aparte, además, me puse a hacer esa estructura pero se ve que después me gustó como quedó y después me di cuenta y dije, ay, tiene 10 en vez de 8 y ya sacarle dos compases de instrucción no me gustaba y digo, no, no importa, bueno, me lo van a perdonar de la Academia Carrillo, no sé cómo, de baile <risa>
0: pero, pero es por eso, es porque te cerró así, ¿no? me cerró, sí, lo que pasa es que no, por ahí, eh, viste, ahí, eh,
1: con, soy medio así como que no, no le doy tanta bola a, a, a las estructuras nunca me estructuré tanto componiendo menos, o sea, eh, por ahí y justo quedó y quedó bien así pero no, me, me, aparte me puse como meta eso, yo tengo que hacer una chacarera porque era mi primera chacarera con forma de chacarera todo, y me salió creo que salió linda, pero me salió una, sonaron dos y ya era difícil sacarlo porque me sonaba
0: bien la introducción así yo, yo me quedo así con, con, con enseñanzas tan, tan hermosas, porque busqué hacer la chacarera, quería hacer una chacarera, una chacarera con toda su forma pero me salió con esto distinto, y porque eh, a mí me, me cerró y me siguió gustando, me quedé ahí, no, no, no lo cambié, está está muy lindo eso, eh? quedarse y, y bueno, ir atrás de lo, de lo que uno siente, si así me gusta, si así me siento bien, ¿por qué la voy a por qué la voy a tocar distinta? ¿no? Este, Raúl Carnota lo diría este, más poéticamente que yo. ¿eh? <ríe> eh, Claro, que a él que le ha salido la simétrica, por, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Claro. Vamos a la voladora, la segunda sí, sí, chacarera, bailarines vamos. atentos, eh, que la primera parte no me salga, me salen después. <risa> <risa> que tiene dos compases nomás. Estamos con Alejandro Manzoni en el revuelto. Linda la chacarera, linda la voladora Alejandro Manzoni. Olvide decir que es en piano solo, que es un, un, Pero que está en el, en, en el disco del trío, ¿verdad, Ale? Sí, está en el disco del trío como tema de piano solo. Hay, en ese disco hay dos
1: temas de piano solo, que es. Uno es un homenaje a Ariel Ramírez, que hago dos ambas, que siempre me gustaban mucho, que es Rosalito Vera, y.. Siempre volver a San Juan, hago las dos juntas así como muy intimista y después en este, la voladora.
0: Eh, el disco es como la antesala del disco que vino luego entonces de piano solo ¿no? Ahí venía un destello. Siempre metí en el, otro, en el
1: otro disco anterior, hice una versión de la Samba de Esperanza, Piano Solo. y De Domando Potros, que es una malamba así, medio locado Y en este, bueno, ya el otro ya... Fue el porque el disco de Piano Solo me lo propuso Alejandro Juárez, que bueno, que es el hijo de Manolo y que él estaba en la universidad de 3 de febrero como productor ahí y me ofreció si quería hacer un disco así de piano solo que estaba bueno para el sello, que se llama Un tref, el sello que es muy lindo, tiene un muy lindo catálogo
0: Tremendo catálogo, no, 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 tremendo, ahí está Diego Esquisi, estoy tratando de recordar algunos pero sí, ahí está Tute también con sus canciones dibujadas eh, hermoso, sí, ca sí, sí, hermoso catálogo, catálogo sí, está, sí. Creo que Andrea Yai también está Yaios, eh, claro Manolo, Tiene un disco, los Juárez Navarro creo que también
1: eh, eh, O sea que es muy Es eh, eh, muy variado El catálogo Pero todo es muy buena calidad La verdad que es muy bueno ese sello
0: Ale, con vistas a, a esta presentación, que, que es muy relevante ¿no? para todo músico, que eh, sobre todo ustedes, ustedes con el trío, y hablo para quien por ahí no los tiene eh, muy presentes, ustedes han girado mucho por distintos lugares del país, ¿eh? no, no son lo, los músicos de la ciudad de Buenos Aires, son, son músicos de viaje, eh, de ruta, y, y de presentar y compartir el, el arte con... Con, con toda la, la gente de distintos lugares geográficos, eh, volver al escenario. Eh, primero, que, que, que tiembla adentro, y segundo, se vuelve con, con nuevas composiciones. ¿Hubo tiempo para eso? ¿Para para prepararlas, hacerlas y ensayarlas? Bueno, mira, eh, tengo, o sea, estuve en una, haciendo
1: justo esta cuarentena, me sirvió porque tuve una beca del Fondo Nacional de las Artes para la composición. Y, y bueno, terminé de escribir una obra en cuatro movimientos para cuatro pianistas que le dediqué que le empecé a dedicar justo antes de que falleciera Manolo eh, que son cuatro movimientos, uno a cada pianista, uno es Manolo Juárez el otro movimiento es este Waldo de los Ríos el tercer ¿Sí? movimiento es Remo Pignoni y el cuarto movimiento eh, Eduardo Lagos son como, yo pensé en esos cuatro pianistas que a mí me habían inspirado tanto en mi juventud y en toda mi vida, en mi carrera pianística. Entonces hice como una obra que se llama Miradas el Piano. Y, y bueno, la obra en realidad está pensada para trío y cuerdas. Pero ahora en este show sí voy a hacer el primer movimiento que sería un tema que le dediqué a Manolo que se llama Espejos. Michael. Y bueno, luego la idea ahora sería el año que viene grabarlo esto plasmarlo en un disco estoy pensando más que un disco quiero hacer un video disco así una cosa así, como que nunca hice todavía sino no un CD, sino un video que como que suena, o sea, grabado o por un videasta y aparte que después sea digital el disco
0: me quedé eh, esperando ya con, con ganas de lo que será ese, ese trabajo, se va a poder entonces el 10 de diciembre conocer eh, lo que, lo que homenajea a Manuelo Juárez, pero qué sí. nombres, qué nombres, Waldo de los Ríos, Remo Pignoni, mirar, y, y Eduardo Lagos, nada menos. Digo Remo Pignoni, lo digo claro. así porque no es tan visitado Remo, y es un personaje maravilloso y, y de una música eh, tremenda.
1: Sí, sí, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Remo cuando grababa los discos acá, porque el productor de él eh, era Entre bueno, güey. Eh, o sea, lo conocí a través de mi familia así que cuando vine a vivir a Buenos Aires pues yo soy de Pergamino eh, Remo estaba grabando acá en el año 85 86, grababa uno de sus discos de, de bueno, y de ahí, bueno, tuve acceso también a su música, porque él, eh, lo que tiene Remo, no, eh, tiene discos, pero aparte tenía muchas partituras, y, viste, editaba por Julio Corri, tenía libros, y, viste, yo todavía no, no, lo, no lo conocía, bueno, empecé a conocer la música, y la verdad que es una obra la que ha dejado impresionante, y después, bueno, tuve la suerte de ir a tocar a Rafaela, no sé, ahí, viste, que hay mucha gente que organiza conciertos. Uh -huh gente que son impresionantes hacer unos conciertos o sea, con muchísimos artistas a tocar tuve la suerte de ir una vez ahí a, a tocar a Rafaela y, y bueno, compartir con la señora ahora de, de Remo y su hijo también así que bueno, yo sea, siempre es un pianista que admiré y aparte su simpleza aparte de él, de, desde una persona del interior que nunca vivió en Buenos Aires, viste que generalmente todos los músicos nos vivimos, nos, nos venimos a vivir a Buenos Aires Para estar remo, siempre toda su vida siguió en Rafaela, componiendo y aparte enseñando en una escuela que es, era un gran maestro de, de coros Tiene muchos arreglos de coros para, para, para que él hacía en su coro del colegio, ¿no? Sí, sí, sí O sea que era una persona muy prolífica y de, en su lugar, Rafaela, o sea, venía acá, creo que grababa, pero, pero siguió viviendo allá
0: Maravilloso
1: les recomiendo escuchar a todos la obra completa, que es una riqueza
0: impresionante. Ni ni hablar, ni hablar. Es, es lindo citarlo, traerlo y recordar, recordarle al oyente que si puede ir en búsqueda. Eh, la refresque y, y la disfrute eh, Alejandro Manzoni ese es uno de los, de los pianistas más, más destacados que, que tenemos en nuestra música, compositor también él, y, y que se presenta el, el jueves 10 me gustaría que, que vos invites ahí está el oyente de Revuelto que, que suele tener la gentileza de arrimarse al programa de, de subirse a este, a este clima que proponemos desde desde revuelto ¿eh? bajar un poco lo, lo, los decibeles de los días y, y adentrarnos en la música, en, en la poesía a él que lo tenés a, ahí a mano que contales, contales de este primer y, y seguramente por la altura del año, único concierto que vas a estar haciendo este, este año.
1: Bueno, sí, sí, la verdad que tenemos una alegría enorme de encontrarnos aparte, hacer este show con Guido y con Leo. Y esto es el jueves 10 de diciembre a las 21 horas, que es a la misma, o sea, es el concierto que va a empezar esa hora, así que saquen entradas ahí el que les interese, son entradas totalmente accesibles y aparte se pueden compartir, esperando una entrada pero en toda una familia, como decís vos, sale, te pedís una pizza, un vino, o qué sé yo, una coca, <ríe> Así no toma. Y bueno, viene un concierto que eh, lo que también hablábamos de la calidad que tiene, de la, de, o sea, de las cámaras, que está muy muy cuidado todo. Eh, vamos, lo que me sorprendió también, lo digo así abiertamente, es que ¿viste? generalmente los músicos vamos a un lugar y probamos sonido y después este, tocamos. y uh -huh. Nosotros nos, nos dijeron, no, no, vengan dos días antes, prueben las luces, hagan todo un ensayo, ¿viste? tipo teatro, que no, o sea, nosotros los
0: músicos no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a llegar, probar sonido y tocar. Claro, sí, sí, sí. sí, más sí. O menos, pero por, creo que por
1: el cuidado de las cámaras, el movimiento, o sea, como que va, va a tener muy buena calidad.
0: Qué lindo, qué lindo. Es el jueves 10, reitero, 9 de la noche, a través del streaming de de Pista Urbana en el YouTube de Pista Urbana y las entradas están en Alternativa Teatral Ale, querido, un gustazo ¿eh? en, en este año que hayas pasado también por Revuelto que podemos charlar, escuchar y disfrutar la música eh, y nos quedamos aquí degustando clásico de nuestra música el quebradeño en manos del trío, ¿eh? del Sabelón del Guido Martínez, a quienes aprovecho y también hacerles llegar mi abrazo fuerte queridísima gente y, y bueno, ¿qué te parece? Nos quedamos escuchando el quebradeño. Buenísimo, Ale, bueno, gracias. Y la verdad que una alegría enorme
1: escucharte. Ya, o sea, este año creo que el asado no se va a hacer. Pero al aire libre podemos también, tengamos eso pensado. No
0: se dé por vencido, Manzoni, no se dé por vencido. Te mando un abrazo grande, ya está sonia sonando, ya está sonando el quebradeño en el revuelto hasta cada momento. Thank mm -hmm. you. Vengo a buscar la luz que me ha mirado, en el tímido tiempo de la infancia. Vengo a buscar mi casa y su fragancia, y el eco de los cantos que he cantado. Vengo a buscar el río colorado, el imperioso azul, la honda distancia, los silenciosos sauces de la estancia, y el cerro de las rosas perfumado. Aquí están mis recuerdos más queridos, aquí mi corazón y sus latidos, aquí a mi madre, pálida, se nombra. Vengo a buscarlo todo, y a buscarme. Aquí estoy y estaré. Aquí he de darme, ya poblado de sombras, a la sombra. Pueva del escritor Eugenio Guillermo Padilla, El Retorno, de 1957 para ir poniendo cierre al revuelto de hoy, a la charla, tan linda charla, que hemos tenido con Alejandro Manzoni, parte del Revuelto de Radio. Esperamos que hayas disfrutado uno por uno los sabores y colores que se fueron disolviendo en tus oídos a lo largo de esta noche. Y ojalá quede un espacio para un próximo encuentro. Revuelto de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.